0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Redcard, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, data, cookies et programmatique en 2022 situations et perspectives. Suite aux nouvelles réglementations mises en place par la CNIL en avril 2021, les AdTech ont dû faire preuve de créativité afin de proposer des solutions innovantes permettant d'accompagner au mieux les acteurs du marché dans l'élaboration de leurs campagnes programmatiques, tout en protégeant les données personnelles des utilisateurs. Ce qui aurait pu être vécu comme un véritable tsunami s'avère être finalement une opportunité de proposer une offre différenciante permettant d'allier respect de l'utilisateur et pertinence publicitaire. Afin de mieux comprendre comment uti utiliser la data en programmatique dans un environnement sans cookies, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business liés à l'exploitation de la data en programmatique dans un environnement cookie-less, comment sont opérées les campagnes programmatiques s'appuyant sur la data utilisateur dans un environnement cookie-less Comment voit-il évoluer l'usage de la data et la protection des données privées dans l'écosystème programmatique dans les années à venir Pour en discuter, Aurélien Dubot de Permutive, Antoine Saglier de ZBO Media, Arnaud Sirjac de Sirdata. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler data, cookie, programmatique. Vous allez me dire que on le fait régulièrement, oui, mais euh, il faut dire qu'en ce moment, il y a un contexte d'actualité, un contexte, on va dire, euh, sociologique propre au marché publicitaire, on va parler comme ça, qui fait qu'il y a beaucoup de changements en cours ou potentiellement euh, en cours. Et donc, on va faire un état des lieux et une sorte de perspective 2022 sur ce marché programmatique euh, qui, dans le domaine de la data et du cookie notamment, est quand même assez, comment dire bousculé ou en tout cas remise en question pour un certain nombre d'acteurs. Et pour ça, j'ai trois spécialistes autour de la table et des nouveaux. Ouais. Donc bonjour Aurélien. Bonjour, bonjour. Euh, donc euh, tu viens de rejoindre, j'allais dire, le marché euh, du programmatique euh, d'une certaine manière, hein, puisque ouais. tu travailles euh, chez, euh, chez Permitive oui. et tu vas nous expliquer dans quelques instants de quoi il retourne à travers la question du jour d'Atta Cookie Programmatique en 2022, état des lieux et perspectives. Donc merci, merci Aurélien d'être là et j'espère que cette première expérience sera bonne pour toi. Même chose euh, pour toi euh, Arnaud, c'est la première fois que tu viens sur le plateau de The Programmatic Exactement. Society. Merci euh, euh, d'être là et tu vas également nous, nous donner ta vision, ta perception de cette évolution de marché, à un marché qui est... Comme je viens de le dire, assez agité de par un certain nombre d'annonces ou en tout cas de faits d'actualité. Et Antoine, c'est la ouais. deuxième fois que tu Merci viens. Michel. Merci Michel. <rire> tu viens sur notre au nouveau, nouveau sur notre, plateau. Au nouveau plateau. Effectivement. Euh, et tu nous avais, euh, tu faisais partie des premiers invités de, de The Programmatic Society et, et je t'en remercie euh, d'avoir soutenu par ta présence au tout début euh, notre émission. Et tu vas également prendre la parole sur ces sujets en tant que trading desk puisque ZBO. Euh, au euh, père, les Campagne, ouais. Opère un certain nombre de campagnes. Mmh. On arrive, on va aller tout de suite à notre première question. Data cookie et programmatique en 2022, ça évoque quoi pour toi Aurélien
1: Alors ça évoque le mot que tu as répété plusieurs fois dans cette, dans cette intro, c'est le changement. Mmh. Le changement et une évolution vers un marché qui se responsabilise, euh, de mon point de vue. Effectivement, on parle beaucoup de, des annonces qui sont perturbatrices, mais il y a plein plein d'acteurs sur le marché qui sont en train d'essayer de trouver des solutions à l'heure actuelle et vraiment une évolution vers euh, des solutions qui vont restaurer la, conf la confiance du consommateur parce qu'on parle beaucoup de la vie privée euh, la vie privée en fait on n'en parlait pas avant juste avant que les consommateurs découvrent que leur data a été exploitée potentiellement par des sociétés dont desquelles ils n'avaient jamais entendu parler euh, auxquelles ils n'avaient pas forcément de relation et là on, on essaie de revenir alors par des forces extérieures, mais aussi par des législations, etc. etc. Mais principalement par les acteurs qui sont sur le marché, enfin, toutes les personnes, je pense, qui écoutent cette émission, qui essaient de trouver une solution, parce qu'ils sont des individus également, pour rapprocher les annonceurs et les éditeurs, pour s'assurer que la data, elle est utilisée de manière plus transparente, plus consentie, et euh, effectivement qu'on qu'on crée une vraie collaboration sur cette data dans le programmatique. Dans le programmatique ne pourra pas vivre sans la data, tout simplement. Donc se dire que même si les cookies disparaissent, c'est juste un vaisseau.
0: Merci Aurélien pour, pour, pour ces précisions. Évolution, changement, mots clés, changement également de perception de la part des utilisateurs qui sont un petit peu plus matures et qui sont un petit peu plus, entre guillemets, regardants sur la manière dont on utilise leur data pour pouvoir générer de la confiance sur le marché, si je résume à peu près ce que ça, tu ça. viens de, de mmh. nous exposer. Euh, merci à, à nouveau Aurélien. De ton point de vue, Arnaud, data cookie et programmatique, ça évoque quoi
2: pour toi ça évoque une actualité très chaude, donc c'est plutôt intéressant. Tu disais justement que c'est un sujet qui revient souvent. Et là, début 2022, on a eu le droit à plusieurs actualités qui, clairement, nécessitent d'en reparler ensemble. La première et la plus récente, c'est la décision de l'APD, l'Autorité de protection des données belges, qui remet finalement un peu au cœur des discussions la protection de la vie privée des utilisateurs, et donc la manière dont on doit l'opérer, dont on doit opérer le traitement des données personnelles, etc., donc ça, c'est un premier sujet qui est assez brûlant, euh, qui va entraîner nécessairement des évolutions euh, sur le marché, des outils qui sont utilisés, des acteurs qui les utilisent. Il euh, y a eu légèrement plus... Euh, enfin, tout récemment aussi, parce que c'était en janvier, euh, Google qui mmh. a annoncé euh, abandonner Flock euh, et propose aujourd'hui une nouvelle solution qui s'appelle Topix. Euh, Flock, c'était ces fameuses cohortes hein C'est ça, ouais, c'était le ça. système de cohortes euh, qu'il a annoncé aujourd'hui abandonner au profit d'une nouvelle solution Topix. Euh, donc, déjà, il y, y a une notion aussi de timing, euh, puisque normalement Google avait déjà repoussé l'échéance à mi-2023 sur la, la fin des cookies tiers. Aujourd'hui, on abandonne nos flancs et en proposant une nouvelle solution qui va être soumise au test du marché, Nécessairement, on va très certainement repousser encore l'échéance 2025. Euh, donc, la bonne enfin, nouvelle, c'est que je, je spécule, hein, ouais, c'est moi. Hein, euh... une... pas une annonce, je vous le dis, c'est pas en 2025. Non, d'ailleurs. Toujours 2023, mais il se pourrait que. Oui, <rire> bon, je, je pense que ça sera quand même plus 2024. Donc, ça nous laisse du temps, c'est une bonne nouvelle. Il euh, y a encore des cookies qu'on peut utiliser, des cookies tiers, euh, mais ça nous laisse surtout le, le temps de, euh, bah, de tester et d'industrialiser, de démocratiser l'usage de solutions alternatives. Merci beaucoup,
0: Arnaud, de, de remettre effectivement en perspective ce, ce sujet, qu'on pourrait, comme tu l'as dit, euh, euh, dire que c'est une sorte de tarte à la crème du marché, mais qui en réalité est une tarte à la crème euh, qui est, euh, entre guillemets, euh, toute saison. C'est une quête saison, en fait. <rire> ça évolue constamment. <rire> Exactement, puisque ça évolue constamment et qu'à chaque fois, il y a une sorte de remise en cause. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de, de ce marché-là, euh, une remise en cause des différents acteurs, qu'on soit modeste ou même très, très grand. C'est ce qu'on voit, comme tu le disais, dans les différents faits d'actualité qui agrémentent ce marché du programmatique. De ton point de vue, Antoine En tant qu'opérateur donc, euh, <rire> oui, puisque toi, tu opères les campagnes, oui, mais, oui, opère hein, opère les trading campagne. desks. Mmh. Non, euh, data cookie programmatique, ça évoque quoi pour toi
3: Et, et Moi, surtout, je, ce qui peut être intéressant, c'est quoi les retours que tu as aussi de tes clients annonceurs je te rejoins pas mal. Hein. Pour moi, ce n'est pas encore fini le euh, monde des cookies, mais on a un bon avant-goût avec la euh, mise en place de RGPD, des bandeaux de consentement, etc., qui nous ont déjà retiré une grosse partie euh, de cette data ou de cette mesure, parce qu'on pourra parler aussi de mesure, euh, de la performance. Pour moi, euh, l'effet qu'on a aujourd'hui, c'est euh, effectivement, il y a cette perte de mesure chez les annonceurs, elle est importante, elle est de l'ordre avec le consentement déjà de 70%, on ne garde que 70%. Donc 70%, bah, il faut travailler autrement. Donc il faut, on a le retour des campagnes de branding. Des, et les campagnes à la conversion sont moins mesurées, peut-être de façon précise. Mais euh, les annonceurs vont faire les études, eux, au global de leur vente. Quels sont les effets globales Donc on revient un petit peu à des méthodes d'avant de mesure, les modèles, les modèles économétriques ou des choses comme ça. Donc ça, c'est les annonceurs mûrs. Pour les annonceurs un peu moins mûrs, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont l'impression qu'on leur livre X clés et qu'en fait bah sur le site il y a quand même une grosse déperdition à l'arrivée. Mais bon, je pense que ce pas fini. On, ça ne va pas finir en 2024 les cookies. On les a encore pour longtemps. Et puis après, bon, il y a bien plein de technologies aussi qui arrivent, tu l'as dit, des technologies contextuelles, on pourra parler dans les autres questions des, des curated deals. Pour les acheteurs, il y a quand même une belle offre technologique qui va pouvoir nous permettre avec le consentement, bien sûr, <rire> de pouvoir continuer à tracer les utilisateurs et à les cibler.
0: Merci Antoine, effectivement, parce qu'on euh, sait que le marché aussi euh, du, euh, de la technologie publicitaire ou technologie marketing évolue extrêmement rapidement et que peut-être certaines innovations pourraient demain remettre en cause un certain nombre de réglementations ou contourner un certain nombre de réglementations existantes aujourd'hui. C'est de la pure spéculation ce que je fais aujourd'hui, mais on va dire que le passé nous a déjà démontré que ce pouvait être une, une réalité. Alors justement, puisqu'on a expliqué ce que cela évoquait pour vous, représentants du marché data cookie et programmatique, quels sont aujourd'hui les enjeux au regard de tout ce qui est en train de se passer dans l'actualité Quels sont les enjeux business liés à l'exploitation de la data en programmatique dans un environnement... Qui laisse environnement, cookie qui laisse lui-même assez bousculé dans sa dans son cadre, on va dire. De ton point de vue, Aurélien, alors
1: pour moi, l'enjeu le, business, euh, je vais être très terre à terre pour les annonceurs, aussi bien que pour les visiteurs, c'est de pouvoir continuer à délivrer le, le même niveau de résultats avec, on va dire, une facilité qui reste analogue tout en ayant une approche qui soit responsable avec la data et mesurable, mesurable également. Donc ça, ça veut dire tout simplement l'approche la, pour la data, l'enjeu business, l'approche pour la data, alors il y a être forcé, donc terre, à terre, 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 diminuer le risque. Donc c'est s'assurer qu'en fait, que toute la data soit consentie. On a parlé d'édition sur l'IAB euh, la semaine dernière. Il y a eu des turn sur euh, avec l'IAB. Donc s'assurer que la data est vraiment consentie. Pour les éditeurs, aussi bien pour les annonceurs, il y a vraiment cette, euh, cette idée de il faut absolument que moi, j'ai plus de data. Donc il y a cette course, hein, tout le monde en parle. Hein que ce soit les live RAM, que ce soit les, les trade desks, que ce soit les DSP, euh, tout le monde en parle. Il faut que j'ai plus de data moi-même. Donc euh, vraiment avoir cet aspect de, de se focaliser sur, de ne pas mettre son destin dans les mains de quelqu'un d'autre et de mm -hmm. pouvoir se focaliser, qu'on soit un trade desk, qu'on soit euh, un éditeur ou un annonceur, de pouvoir croître sa data soi-même euh, de manière légitime. Et après, on a parlé de Google euh, et de son approche topique, un peu de flock. Je pense que quelque part, il y a cet aspect de comment est-ce qu'on fait pour... Continuer à délivrer ses résultats, sans cibler des identifiants, sans, sans disséminer les identifiants dans l'écosystème, et ça potentiellement. Alors, c'est pas la seule solution, mais il y a des solutions comme le ciblage via des cohortes, le ciblage par les, des attributs des mots, qui ne disent pas c'est Antoine, Arnaud ou Aurélien, mais qui dit c'est une personne de ce type, et c'est ce type-là vous intéresse particulièrement.
0: Merci Aurélien pour cette remise en perspective et une, comment dire, une j'allais dire redite, mais c'est important de le redire sur effectivement comment les enjeux sont importants sur l'exploitation de la donnée qui ne soient pas des identifiants, qui soient des identifiants, pardon, anonymisés plutôt que pour rassurer et créer de la confiance auprès, auprès des utilisateurs. De ton point de vue, Arnaud, c'est quoi les enjeux business
2: liés à l'exploitation de la data en programmatique dans un environnement cookie less alors, bah, pour pouvoir en parler, je pense qu'il faut aussi euh, dire quel est l'enjeu business de l'usage de la data en programmatique dans un environnement cookie, puisque finalement, le, le cookie laisse, ça va être qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour remplacer le cookie. Euh, Aujourd'hui, bah, les enjeux business, ils sont côté annonceur, évidemment, donc, comme tu disais Aurélien. Euh, C'est le ciblage, euh, d'abord, ce, ce, ce qu'on appelle le precision marketing, donc cette capacité de délivrer un message spécifique à une audience spécifique. Et c'est un peu la promesse du programmatique, hein, délivrer le, le message à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, euh, etc. Euh, donc ça, c'est une première chose, c'est les notions de performance des campagnes euh, liées à l'usage la, à la, de cette data, avoir plus de, un taux de clic meilleur, davantage de visiteurs sur son site, améliorer les ventes. Euh, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, bah, la data, c'est au cœur du programmatique euh, et ça s'appuie sur le cookie. Euh, donc c'est un enjeu business qui est énorme pour les annonceurs, qui investissent massivement sur, euh, sur le programmatique. Et même chose pour les éditeurs. Et euh, pareil, le, les éditeurs, c'est le pendant des, des annonceurs. Aujourd'hui, bah, euh, la data, c'est ce qui permet de mettre en valeur leur inventaire aussi. Euh, parce qu'aujourd'hui, bah, euh, une impression sur laquelle on ne peut pas avoir de cookies, euh, c'est une impression sur laquelle on ne peut pas cibler un utilisateur par rapport à des attributs euh, comportementaux, sociodémo ou autres. Et donc c'est une impression que l'acheteur ne va pas acheter. Enfin, ne va pas, il ne va pas vider, il ne va, va pas vouloir cette impression. Parce qu'il ne pourra pas cibler ce qu'il veut cibler. Mm -hmm. Donc derrière, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'éditeur va perdre des revenus euh, et euh, bah, derrière tout l'écosystème s'en retrouve, s'en retrouve va en pâtir, euh, entre, entre guillemets. Donc pour moi l'enjeu, l'enjeu il est là. Il est de comment est-ce qu'on réussit à remplacer le, le cookie pour du ciblage, mais également pour la mesure. Parce que même chose, c'est bien de cibler, c'est encore mieux si on peut mesurer. Et c'est un peu à cette promesse pour, pour cette promesse que l'annonceur investit autant sur le média digital. Aujourd'hui, le digital c'est le premier média sur lequel investit l'annonceur. Euh, c'est grâce euh, c'est notamment pour cette précision euh, qu'apporte la data euh, et la mesure qui en découle euh, et donc aujourd'hui bah, si on trouve pas de, de, de solution d'alternative euh, il va désinvestir les éditeurs vont en pâtir et toutes les boîtes de la tech et la martech qui gravitent dans cet écosystème vont en pâtir également donc l'enjeu business il est quand même conséquent pour l'écosystème merci euh, arnaud donc moi ce que je retiens c'est deux mots hein, par
0: rapport à cet enjeu business c'est précision et mesure et là dessus euh, notre ami Antoine sera satisfait <rire> et ses clients <rire> également. Est-ce que tu confirmes, Antoine, les ouais. enjeux business exposés par, par Arnaud liés à l'exploitation de la data en programmatique dans un environnement qui laisse Est-ce que tu en vois d'autres
3: bah, J'en vois un important, c'est qu'aujourd'hui, dans le programmatique et dans les DSP, aujourd'hui, il y a beaucoup d'algorithmes De l'algorithmie mmh. pour optimiser les campagnes mmh. à la conversion, de l'algorithmie pour optimiser des campagnes au reach euh, ou au clic, etc. Ça... Pour que ça marche, il faut avoir euh, plein de, de critères sur les individus, parce que ça se base sur, euh, sur des systèmes algorithmiques, donc euh, des, des, des look-like qu'on pourrait parler ou des choses comme ça. Donc ça, on l'avait en cookie. Mmh. On était capable de classifier un internaute sur, je ne sais pas, 130 critères. Donc il est dans tel cluster, à telle, à telle fréquence récente, etc. Et ça, ça permettait de faire marcher les algos et donc d'optimiser les campagnes selon les besoins. Donc ça, c'est la première partie. Euh, il va falloir qu'on conserve ça, parce que je pense que ça peut pêcher dans les algos. Si les algos ne se basent plus que sur les cliqueurs et les convertisseurs, ça va devenir un petit peu compliqué. C'est comme si euh, on ciblait une campagne sur Facebook où on dit « je veux que des gens qui regardent des vidéos bon, ». Voilà, mais ce n'est pas forcément euh, les gens qu'on a envie de cibler, qui correspondent à la thématique de cet annonceur, etc. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, euh, je dirais que... Aujourd'hui, euh, avec le contexte, on arrive quand même à... Le contexte va amener quelque chose qui est un petit peu différent. C'est euh, de la donnée peut-être plus précise à un instant T, donc euh, le momentum. Alors qu'avec la... le cookie, on avait tendance à un moment à exposer des gens dans des contextes qui n'étaient pas favorables donc euh, effectivement ils étaient dans la cible qu'on souhaite souhaiter mais ils n'étaient pas du tout dans ce contexte je prends un exemple, on, on cible un, un professionnel, un directeur d'entreprise, il est chez lui, il surfe sur, euh, sur des sites auto il n'est pas forcément dans son contexte B2B avec, euh, avec tout ce qui arrive avec, euh, en supprimant le cookie et en mélangeant avec la data contextuelle c'est cette fraîcheur de la donnée, peut-être que c'est plus agréable pour quelqu'un de recevoir une publicité dans un contexte favorable et... Euh, bah, qui est identique à son besoin à ce moment-là.
0: Alors justement, puisqu'on a posé, j'allais dire, le, le, le paysage à nouveau, mais cette fois-ci sur les enjeux business liés à l'exploitation de la data et programmatique, d'un point de vue très concret, comment vous opérez les campagnes programmatiques qui s'appuient sur de la data aujourd'hui, donc de la data utilisateur, dans ce fameux environnement cookieless Comment ça se passe chez Permutive de ton point de vue
1: Aurélien Ok. Alors, pour le premier truc que je vais dire, c'est que nous, on n'opère pas forcément les campagnes. Mm -hmm. Nous, on permet. Tu aux...
0: participes au fait que l'opération on... création... se passe dans les de meilleures conditions.
1: Exactement. La création d'audience. Nous, mm -hmm. c'est juste la création d'audience. Et la manière dont on opère, nous, on opère complètement en coup qui laisse. Donc, ça, depuis la création de permis, c'est toujours quelque chose qu'on a fait. Alors, la manière dont on opère, c'est qu'en fait, on opère via ce qu'on appelle un SDK c'est un petit, un petit élément qui vient se déposer sur le device de l'utilisateur et en fait c'est le device de l'utilisateur
0: Donc le... ça, peut être un, ça peut être un téléphone, une tablette
1: Un, un téléphone, une tablette, un, un desktop etc. Mmh. qui va lui complètement être en contrôle de l'information qui est capturée et qui va ressortir du device de l'utilisateur qui va le passer à l'éditeur euh, dans le bitstream qui va dire je fais partie de cette audience. Donc on ne sait jamais que c'est Aurélien. En fait c'est le device qui contrôle complètement euh, la création d'audience et la transmission de cette audience Et tout simplement ça permet aux éditeurs de capturer plus de données et de créer leurs audiences et définitions d'audience qui après sont renvoyées au sdk et après concrètement dans le stream pour ceux qui sont très très tech ce qui se passe c'est que une personne arrive sur un site d'éditeur leur sdk leur dit ah mais moi je fais partie des gens qui sont intéressés par les automobiles ça s'est passé en clé valeur à l'éditeur qui après lui passe ça en fait dans la chaîne classique ssp dsp etc et ça, c'est récupéré par l'annonceur qui dit « si je suis intéressé par cette audience, je vais faire le bidding ». Et voilà. tout ça dans un environnement Cookieless. Tout ça dans un environnement ouais. et C'est bien parce que nous, ça nous permet, par exemple, quand on travaille avec des annonceurs et des éditeurs, ce qu'on voit souvent, c'est que les annonceurs découvrent que ah, « je ne savais pas que j'avais autant d'audience dans Safari, je ne savais pas que j'avais autant d'audience sur iOS ». Et ça, c'est un vrai… c'est quelque chose qui leur ouvre les yeux parce que quand on leur dit bah « oui bah, si demain… Toute personne qui a un iPhone ne peut pas être votre client. Qu'est-ce que vous allez faire Parce qu'aujourd'hui, c'est la... La, la réalité. réalité, hein la la réalité. Google, c'est demain, mais iPhone, ça existe.
0: Merci beaucoup, Aurélien, de nous avoir expliqué mmh. effectivement comment, de manière concrète, Permitive permettait mmh. euh, d'opérer euh, les campagnes programmatiques
2: qui s'appuient sur de la data. Comment ça se passe, euh, comment ça se passe chez toi, chez Tier Data alors pareil, moi je perds pas directement, mmh. euh, mais je fournis la data, mmh. donc euh, je suis un petit peu au cœur du, euh, du sujet, enfin on est au cœur du sujet chez, chez Sardata Déjà première chose, euh, euh, et ça a déjà été évoqué hein, dans une précédente émission ici, mais quand on parle de cookies, je suis les émissions, quand on parle de cookies, on parle de fin des cookies tiers. Euh, et pas des cookies first. Et bien donc, bien en bien réalité, aujourd'hui, euh, bah, les, les régies utilisent déjà massivement le, 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 les cookies first, euh, le ciblage first, donc la donnée des, euh, des first party des sites pour le ciblage data. Donc, même dans un futur cookie cest c'est-à-dire sans cookie tiers, il, il y aura un ciblage data au travers de ces, de ces cookies first euh, au bénéfice des, des annonceurs et de leur campagne. Donc, c'est une le cookie
0: first, c'est juste euh, basé sur la data propriétaire euh, de l'éditeur. Euh, ouais, 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 et donc, de la régie.
2: Qui, quand qui, ils ont consenti. Quand ils ont consenti, non, évidemment, oui, bien, bien sûr. Ça pour moi, c'est tellement rentré dans les années. Mais tu la même question, Antoine, hein, voyons.
3: Bah, si ça l'est quand même. <rire> Mais, voilà, donc ceci étant dit, euh,
2: aujourd'hui, sur le sort-party Cookie laisse, finalement, il euh, y a plusieurs sociétés qui ont euh, des initiatives, qui ont développé des produits, qui les commercialisent. Il y a des POC, il y a des tests. Euh, ça fonctionne. En réalité, ce n'est pas complètement industrialisé, même pas vraiment. Ce n'est pas encore complètement démocratisé. Mmh. Encore une fois, le fait que la fin des cookies tiers, ça soit plutôt pour 2023, voire 2024, ça ne va pas forcément, parce que les gens mettent plus de temps à tester. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette capacité de cibler un utilisateur en fonction de ses attributs sociaux, démo ou comportementaux, mmh. sans cookies et en programmatique. Ça, c'est un fait. Ce qui change le plus, ce qui change vraiment, en fait, dans la manière d'opérer, c'est la manière dont on distribue la donnée. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces solutions-là vont favoriser, et donc notamment Sordata, hein, qui a, a elle-même sa solution, va favoriser la distribution côté self-side, c'est-à-dire mmh. via le déploiement de solutions technologiques. Donc nous, par exemple, c'est un module pré-bide qui est déployé sur les sites euh, de l'éditeur. Euh, on va pouvoir injecter la donnée au chargement des pages. Mmh. Cette donnée derrière, elle est utilisée au travers des SSP et des, des, et des ad-serveurs, pardon, mmh. justement, pas des DSP, SSP et des ad-serveurs, pour pouvoir pousser des deals avec de l'inventaire packagé avec cette data ou opérer euh, cette data dans le cadre d'opérations de, 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 de campagne directes et gré à gré. Donc c'est vraiment ce mode de distribution qui change. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins d'usage de data euh, dans la partie open inventaire en programmatique, que ça sera beaucoup plus opéré côté SSP euh, ad server et beaucoup moins dans les, dans les DSP et les DMP, dans les marketplaces. Beaucoup d'acronymes. Hein.
0: Oui, mais je rappelle SSP, self Side Platform, plateforme de ça. côté vente, DSP, Demand Side Platform, plateforme Achter. côté achat, que ouais. tu connais très bien, euh, ça, Antoine. Ouais. Et euh, tu as évoqué les DMP qui sont une sorte de support qui vont permettre, donc, plateforme de management de la data pour... Euh, de... ouais c'est pas très français, mais enfin, on m'a compris. <rire> data management platform, donc, plateforme de gestion de Exactement. la donnée, pour faire très français, euh, pour effectivement, en fonction des différentes informations utilisateurs, cibler les bonnes, les bonnes campagnes. Vous me dites ainsi, hein, je bon je... mais j ai, j ai... <rire> je faisais une sorte de révision à l'instant, notamment pour les étudiants qui nous regardent. <rire> Antoine... Euh, Comment, justement, là, cette fois-ci, tu opères, toi, les campagnes programmatiques qui s'appuient sur la data utilisateur dans un environnement
3: cookie-less eh J'utilise les solutions de ces messieurs, tout simplement, mais <rire> en fait, indirectement. Aujourd'hui, euh, pendant longtemps, on a passé la data des DMP, là, comme on dit, de ces technologies sur data, directement dans les DSP à travers ce qu'on appelait des synchros de cookies. Mmh. Euh, le cookie étant de plus en plus volatile, le consentement, etc. On en a parlé, on avait trop de déperditions, donc pas assez de reach. Donc, toutes les problématiques qu'on rencontre... Euh, pour euh, diffuser les campagnes. Donc aujourd'hui, ça se fait à travers des deal-id, donc exactement comme l'a expliqué Aurélien, il va y avoir une, euh, un, une clé-valeur qui va être passée euh, dans l'ad server euh, côté éditeur, et l'éditeur va nous le mettre pré-packagé sous forme de deal-id, mm -hmm. donc c'est un, un espace pré-réservé avec une certaine data, etc. Donc ça, c'est le côté éditeur, parce que dans ta question, il y a la data utilisateur, on peut aussi l'avoir côté annonceur, parce mm -hmm. qu'on parle beaucoup d'utiliser la data first party des Bien annonceurs, sûr. Donc là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, parce qu'eux n'ont pas cette possibilité, ils vendent pas d'espace. Ils peuvent avoir de la data, mais ils vendent pas d'espace. que demain Certains en vendent, qu'ils font les deux si tu penses à des le retail. retails. Dans retail. et et <rire> notamment, donc là, aujourd'hui, il euh, y en a un qui a encore des clés, mais peut-être pas pour longtemps, ça s'appelle Google Analytics hein, qui permet de faire une sorte de DMP et connecter dans ce wall garden magnifique avec des solutions comme DV360, de passer des audiences annonceurs au DSP et de les exploiter. Est-ce que ce sera un paradis perdu bientôt Je ne sais pas, mais ça a l'air assez tendu le sujet. Donc <rire> C'est bien pour ça qu'il euh, y a ces questions-là qui se posent et peut-être cette interdiction de cette solution. Donc voilà côté, euh, ça va être un petit peu compliqué. Alors après il y a d'autres solutions, il y a des euh, solutions plus orientées CRM côté annonceur, ils peuvent avoir leur base client donc ils sont transférés sous des emails que les éditeurs peuvent reconnaître sur leurs environnements logués et recharger et nous les revendre à travers des deals. Donc ça va pouvoir peut-être se faire comme ça. Mais le pur cookie où on posait euh, des tags pour après retargeter fortement les gens qui ont vu tel produit, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Je pense qu'on va travailler plus sur, sur des ensembles de personnes, et c'est bien pour ça que Google se dirige aussi vers Topic, mmh. et moins sur l'individu précis à un instant T, etc.
0: Merci, euh, merci Antoine pour ces précisions puisque tu parlais de suppositions de ce qui pourrait se passer euh, euh, après. Moi, je vais vous demander justement dans cette dernière question de parler de futur. Comment vous voyez euh, évoluer l'usage de la data et de la protection des données privées euh, dans l'écosystème programmatique pour, pour j'allais dire dans les années, je vais dire peut-être dans les semaines, les oui, <rire> mois, si oui, mois, <rire> mois, deux mois, de ton point de vue, euh, de ton point de vue Aurélien.
1: Oui, alors. Moi, je, me, je vais me baser principalement sur ce que je vois sur le marché. Alors, il y a des gros acteurs qui font énormément de changements. Donc, on va les nommer, hein, c'est Google, Facebook. Et il y a un gros changement vers qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la donnée d'utilisateur le plus possible, tout en ayant de l'information que je vais utiliser pour, pour utiliser pour faire du ciblage. Et donc, il y a un, ce, ce mouvement vers processer la data du client, de l'utilisateur, directement sur euh, l'appareil de l'utilisateur, pour pouvoir après transmettre ces informations sans ID aux annonceurs, aux éditeurs qui, eux, en ont besoin. Je pense que c'est un, un élément. Le deuxième élément que je vois, c'est plus cet aspect collaboratif. Mmh. Euh, et moi, ce que j'espère, par exemple, c'est qu'il va y avoir un rapprochement entre les annonceurs et les éditeurs et, par exemple, les, les trade desks, les DSP qui vont se rapprocher, qui vont devenir de plus en plus proches euh, des éditeurs pour pouvoir collaborer, pour raccourcir cette chaîne éliminer en fait, la transmission et la dissémination de la data utilisateur. je pense que c'est un, un, enfin, des changements, des changements qu'on voit déjà. Il y a plein de trade -desk qui qui font ça, qui se rapprochent de plus en plus de l'éditeur pour pouvoir de, euh, fournir des services de plus en plus pertinents à leurs annonceurs. Et euh, le dernier élément, euh, tu en as parlé, c'est cet aspect collaboratif. De, on a de la data d'un côté, on a de la data de l'autre, on, on veut essayer de se retrouver au milieu. Et je pense qu'il euh, y a des technologies qui émergent, euh, comme des clean rooms par exemple, qui permettent de mettre en jointure ces deux, euh, ces deux types de données pour après créer des audiences d'un côté et de l'autre pour pouvoir cibler. Tout le monde ne va pas pouvoir faire ça. Le petit éditeur et le petit annonceur ne va pas avoir sa clean room, ça c'est clair. Il va falloir trouver une meilleure solution. Ça, je ne sais pas quelle solution ce sera. des volumes, ah, importants, une... hein. des volumes importants. Voilà, voilà. C'est-à-dire
0: qu'en ouais. fait, ouais. tu as peut-être des places de marché d'intérêt, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir accéder à ce mmh. type d'informations. Ouais. Merci Aurélien pour, pour ces précisions. De ton point de vue, Arnaud, c'est quoi l'avenir de l'usage de la data et la
2: protection des données privées dans l'écosystème programmatique Alors pour moi, il y en a plusieurs. La première, c'est peut-être moins d'acteurs data finalement et plus de transparence. Aujourd'hui, on, on voit. 3. Bah, enfin, on le voit déjà. Il hein. y a, y a des, des gros acteurs comme Oracle, ou on en parlait d'ailleurs avant, Crux, qui, sont, mmh. qui ont arrêté euh, leur activité en Europe euh, parce qu'il bah, y a des contraintes réglementaires qui sont importantes. Il euh, y a des contraintes technologiques qui sont importantes avec des acteurs qui imposent certaines décisions euh, qui font qu'il faut beaucoup d'expertise et beaucoup investir pour derrière proposer une data bah, de qualité et qui respecte la vie privée des utilisateurs. Donc, faut, nécessairement, le, le marché va se resserrer et je pense que c'est un mal pour un bien. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est un contrôle renforcé de la vie privée des utilisateurs, qu'ils puissent savoir qui collecte leurs données, comment est-ce qu'elle est utilisée, où elle va, etc. Et derrière un usage plus modéré aussi de cette data peut-être. C'est-à-dire peut-être moins d'intrusivité, comme par exemple, euh, parfois le retargeting euh, produit qui est très précis, euh, avec beaucoup de répétition. Et qui finalement, la... quand on demande à un utilisateur qui n'est pas dans notre écosystème, euh, quand on lui parle de ciblage, la première chose dont il y a parlé, c'est ce retargeting. Alors qu'en fait, le retargeting, c'est une partie. Il y a beaucoup d'autres choses dans le ciblage qui sont très bénéfiques, euh, à la fois pour l'utilisateur et pour, pour l'écosystème. Et enfin, le dernier point, c'est, euh, on parlait tout à l'heure de la manière dont la, la data est distribuée côté sell-side, euh, c'est du coup beaucoup moins de transfert en fait, de données utilisateurs. Euh, tu parlais un peu de désintermédiation, tu parlais de ces data clean rooms, ça va un petit peu dans le même sens. Euh, c'est en gros moins d'identifiants utilisateurs partagés, voire plus du tout. Nous, notre solution, c'est justement ce qu'elle propose, on ne sort plus d'identifiants utilisateurs de chez nous. Euh, et donc derrière, bah, un respect renforcé de la vie privée de l'utilisateur parce que euh, moins de risque de leakage, donc de fuite de données, moins de risque de transfert massif euh, de données personnelles.
0: Merci, euh, merci euh, Arnaud, pour ces, euh, pour, ces, pour ces précisions. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler de « data leakage ». Et pourtant, <rire> merci de remettre ce, ce terme au, au goût du jour. <rire> euh, Antoine, c'est pour toi le, le mot de la fin avant notre petit mot jeu. De la euh, <rire> <rire> Comment toi, ouais. tu vois, euh, au regard de toutes les campagnes que tu opères, évoluer l'usage de la data et de la protection des, des données privées dans l'écosystème
3: programmatique Je pense que la volumétrie de data va continuer d'augmenter. Ouais, certes, parce qu'il y a des mises en commun de, de, de bases de données. Donc, ça peut se faire, à, 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 comme tu as dit, dans des clean rooms. Mais ouais. aujourd'hui, il y a quand même des, des acheteurs qui font des partenariats avec des, des gens qui ont des données de tickets de caisse, etc. Il y a beaucoup de rapprochements entre le off et le on qu'on essaye de faire. Totalement. Et je pense que. Ça, et encore, ça...
0: les objets connectés sont pas encore rentrés dans la danse. Ouais,
3: ça va vite arriver, ça. <rire> ça va vite arriver. Je pense que même toutes les informations personnelles. Donc après, il y a la protection, effectivement. Mais euh, ce rapprochement du de on et off, il y a déjà des sociétés qui le font, hein, euh, va vraiment renforcer cette volumétrie de data. Alors après, comment on va la contrôler C'est tout un, un débat. Par exemple, ta télé connectée, aujourd'hui, bah, t'as pas la pop-up. À chaque fois, où tu mets OK, euh, mm. je consens. Tu consens une fois et puis tu consens à vie.
0: Ouais
3: c'est là où c'est un peu borderline euh, qu'est-ce qui va se passer c'est tout le début de l'histoire qu'on est en train de voir on, on se fâche contre Google on se fâche contre Facebook on pourrait se fâcher contre tout le monde en fait euh, dans, dans ça cette histoire-là non, ça, que, ça va se, se dire, dire un peu schizophrénique après, euh, après je pense que le fondement de, du RGPD il ne faut pas oublier c'est d'avoir un consentement clair et précis euh, okay. de l'internaute une fois ça, je pense qu'il y a plein de, de moi, personnellement, je préfère recevoir des publicités qui m'intéressent euh, que des publicités qui ne m'intéressent pas. Quoi.
0: Certains me diront, euh, pas recevoir de publicités du tout.
3: Ouais, ça, ils savent les bloquer aujourd'hui s'ils veulent. Quoi. Mais euh, je pense que non, non, tout le monde peut être sensible à la publicité. Sinon, elle serait déjà morte depuis des années, même dans les médias traditionnels. Mais, euh... Nous sommes d'accord, c'est pour ça que cette émission existe. Hein.
1: <rire> voilà. <rire>
3: Euh,
0: c'est que derrière elle participe à un écosystème qui est économique et que tout à ouais. chacun, même le
2: consommateur, a bien compris qu'à un moment euh, il y trouvait euh, son intérêt. Mais c'est la manière dont on pose la question. Hein. tu dis Tu veux de la pub ou pas de pub Il dit pas de pub. Par contre, tu lui dis Tu veux payer tous les mois pour accéder au contenu ou de la pub Il dira de la pub.
0: Ah, voilà, il va
3: dire de la pub. Donc ça, ça va pas se terminer. Et il dira Il préférera quand même de la publicité qui l'intéresse. C'est ça. Voilà. Non. Bah en, tout cas, en, en tout cas, sauf si tu voulais euh, terminer non, sur non. un autre point. Il y avait juste aussi la télé qui est en train de Bien sûr. Euh, rejoindre ce monde du programmatique. Euh, parce qu'on parlait du, juste off, mais tout le DOH, donc, ouais. donc. Tous ces écrans connectés, euh, la télévision. Tout est en train de se fondre dans un même écosystème data et que euh, toutes ces technologies euh, permutives ou d'autres euh, sortes data vont euh, pouvoir exploiter, mettre à disposition des éditeurs, euh, trouver et... Pouvoir cibler euh, bah, les internautes à chaque mot, sur chaque point de contact qu'on peut avoir avec eux de, sur, dans la journée sur leur téléphone, sur leur ordinateur professionnel, sur la télé le soir, etc. Dans les écrans, euh, sur les gars Merci Antoine.
0: On va passer tout de suite. Euh, il faut parce qu'on a pris un peu de temps. On va passer tout de suite. J'allais dire à notre jeu. <rire> C'est le côté ludique de notre de nos discussions, à savoir la question 100% médias.
2: Bonjour Michel, bonjour à tous
1: euh, sur le sujet Data, Cookie, Programmatique en 2022. Est-ce que vous pouvez me dire euh, chacun euh, qu'est-ce que vous pensez que sera la principale euh, demande de vos clients en 2022 et peut-être en 2023 et euh, sur quel thème porteront vos réponses, en tout cas sur quelles solutions Merci.
0: Aurélien, est-ce que tu as une réponse à cette question Alors, est-ce que c'est en 40 secondes Ça, 60, <coughs> 60,
1: 60 chrono. Euh, alors. C'est bien, moi je travaille dans la tech, donc euh, du coup je sais quelles sont les demandes des clients, parce qu'on travaille sur la roadmap. Les, la première demande de nos clients, euh, c'est comment est-ce que tu vas pouvoir, vous allez pouvoir nous aider à accroître notre volume de données. C'est la voilà. demande de tes clients aujourd'hui. C'est la demande de nos clients aujourd'hui, c'est euh, plus de data et c'est plus de types de data. Parce qu'effectivement, on parlait un petit peu de la consolidation, qu'il y aura peut-être moins d'acteurs. Il y a aussi peut-être moins de types de data qui vont être dispo. Et ça, c'est une nervosité qu'on voit chez nos clients euh, à l'heure actuelle. C'est de se dire, si cette euh, béquille que j'avais commence à, à disparaître, comment est-ce que vous allez pouvoir nous aider à avoir beaucoup plus de types de data, beaucoup plus de partenariats avec des annonceurs, avec des acteurs qui collectent de la data de manière consentie, de manière de manière valide. Euh, voilà, c'est là.
0: Non, pas pas grave, non, non. <rire> <là, c> <rires> ok, tout va bien, tout va bien. Pas de gong encore.
1: Voilà. Pas de gong. Ah non, c'est bon, j'ai fini. Apprendre ma data, plus de types de data. Super,
0: merci Aurélien. Est-ce que tu es prêt, mon cher Arnaud Prêt.
2: Top chrono Alors, bah moi, déjà, mes clients, bah c'est des sociétés comme, comme celle dans laquelle travaille Antoine. C'est les annonceurs, les agences, les trading desks et éventuellement les RG. Et le sujet cette année, ça va être euh, comment est-ce que je peux continuer à avoir euh, le ciblage que j'ai déjà avec toi en ce moment. Comment est-ce que je peux continuer à cibler des comportements de navigation, des, de la socio-démo, etc. Et quelles solutions je propose pour pouvoir le faire euh, et donc la mise en place de tests aussi derrière. Je pense que 2022 sera une grosse année de tests à ce niveau-là. Euh, les réponses, elles sont multiples. On a plusieurs déjà solutions cookies qui existent. La première, c'est euh, le contextuel basé sur de la sémantique, euh, qui soit sur la reconnaissance et la compréhension d'un contenu pour y associer une publicité euh, donc avec un environnement affinitaire, euh, ou du contextuel prédictif, donc être capable de prédire que ce contenu euh, qui euh, parle par exemple d'auto, euh, bah, et aussi un contenu qui peut être euh, visité, qui va être visité par des gens qui euh, bah, attendent un enfant parce qu'ils vont acheter une, une voiture euh, en attendant ce premier enfant et puis des solutions bah, basées sur un identifiant qui nous permettent de continuer à cibler euh, des utilisateurs spécifiquement. Ouais, euh, voilà. <rire> merci beaucoup,
0: euh, merci beaucoup euh, Arnaud, merci d'avoir euh, joué le jeu. Tu es le, le, the last but not the least.
3: Eh ben alors c'est
0: parti. C'est <rire> parti, t'es prêt, prêt
3: Oui, ouais, je suis prêt, vas-y. chrono. Donc moi, mes annonceurs, euh, je ne m'occupe pas forcément de leur data, mais ils vont me demander de conserver des performances euh, et des ciblages bien précis qu'on met dans les plans médias. Donc euh, effectivement, il y a toujours cette problématique de reach euh, qui est importante. Donc euh, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des technologies qui sont en train de se mettre en place sur les DSP comme les curated deals qui nous permettent, avec de la data, de l'appliquer sur un inventaire plus large. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de prendre énormément et qui se développe côté éditeur et que nous, on exploite énormément côté DSP. Et puis après, il va y avoir le challenge de la mesure. Donc le challenge de la mesure, là, on va plus dépendre des technologies. Tu l'as cité, LiveRamp, les unifiés d'ID. Est-ce que ça va fonctionner Donc là, on est tous dans l'attente. Est-ce qu'on va basculer sur les technologies de Google ou une autre ça, c'est un peu la grosse question. Après, moi, je pilote pas, euh, je développe pas ou je développe plus parce qu'on a une autre DSP, mais, <rire> mais je ne développe pas ces technologies. C'est les DSP qui vont nous les mettre à disposition. Donc, on verra ce que propose Xander, Google, The Trade Desk, etc. Ouais. Bravo. <rire> en tout cas c'était extrêmement
0: clair euh, merci parce que c'était c'est certes un enjeu ces fameux 60 secondes mais ce qui compte c'est qu'en 60 secondes très simplement vous avez également résumé un peu les enjeux qu'on a évoqué pendant l'ensemble de cette émission donc je vous remercie beaucoup aurélien merci à toi et également arnaud et à toi également antoine euh, j Merci michel pour toi aurélien et pour toi arnaud cette première expérience ça a été excellente Okay. Ah ben, à bientôt alors ouais, à, bientôt. <rire> à bientôt merci à beaucoup. À à bientôt, beaucoup à bientôt, au revoir coup. Ainsi s'achève ce débat autour de la data, les cookies et le programmatique en 2022 ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Redcard pour leur soutien ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.